0: Bonjour Martine Bonjour Joseph Donc nous parlerons aujourd'hui d'une réalité terriblement douloureuse, je veux dire la violence commise envers les enfants. Violence physique évidemment, mais aussi ces différentes formes de violence psychique qui ont des effets dévastateurs sur la constitution même de l'identité des enfants, et dont ceux-ci gardent des séquelles traumatiques tout au long de leur vie. Mais avant de pénétrer dans l'actualité de ces violences, et d'examiner comment celles-ci se voient à la fois augmentées et aussi en quoi elles auront muté dû au confinement, peut-être pourrions-nous commencer par retracer brièvement l'historique de cette violence perpétrée sur les enfants. Qu'est-ce qui a changé dans cette violence dans les 50
1: dernières années Je pense qu'il est important de rappeler que malheureusement, la violence sur les enfants commise à l'encontre des enfants a toujours existé. Mais elle a muté parce que notre société a évolué, notre société aussi a muté, et que cette violence perpétrée sur les enfants s'est aussi hein, adaptée à notre société. Et s'il est vrai que euh, aujourd'hui l'enfant trouve sa place dans notre société, nous sommes encore loin à ce qu'il soit véritablement pris en compte comme un sujet de droit. Certes, le sujet le plus vulnérable, mais c'est un sujet de droit, ce n'est plus un objet. Or, très souvent, cet enfant, pendant des décennies, des siècles, a été considéré comme un objet, dénué de toute humanité. C'était le, essentiellement le père qui fabriquait l'enfant, ce père qui avait le droit de vie et de mort sur ses enfants, ce père qui envoyait sa fille au couvent, son fils à l'armée. Et une mère qui était là uniquement pour subvenir au quotidien de la nourriture de l'enfant et des premiers soins à lui apporter. Et c'est vrai que notre société, depuis un certain nombre d'années, a évolué dans ce sens, jusqu'à reconnaître aujourd'hui nos enfants, chaque enfant, comme un sujet de droit à part entière. Mais pas ce sujet qu'on va déplacer, pas cet objet. Et c'est là toute la difficulté et que nous allons, je pense, aborder ensemble toi Joseph et, et, et moi, c'est cette humanité de l'enfant et ce qu'il a besoin pour que ce potentiel d'humanité prenne toute sa dimension lorsqu'il sera une femme et un adulte demain. Effectivement, cette question de
0: l'humanité de l'enfant est centrale, humanité de l'enfant qui est complètement exposée, notamment dans cette période de confinement, nous assistons à une recrudescence des violences envers les enfants. Mais pas uniquement une recrudescence. Nous voyons aussi, comme on vient de le rappeler, qu'elle mute et se transforme. En effet, l'enfant se voit aujourd'hui exposé à l'ensemble des angoisses et soucis, des peurs et des pulsions des parents dans les confins très restreints de la cellule familiale. Comment venir en aide aujourd'hui et secourir ces enfants exposés, faire vivre ou revivre cette humanité de l'enfant à cette situation tout à fait inédite
1: Notre société est est aujourd'hui une société violente. On sent depuis des années la violence monter, les discriminations, le racisme, l'homophobie, tout ce qui est une atteinte à l'autre. Et il est vrai que cette atteinte à l'autre, elle va presque logiquement, presque normalement, sur l'être le plus vulnérable qui est aussi l'enfant. Et donc, c'est vrai que nous devons nous interroger sur cette société. Pourquoi cette société est de plus en plus violente Pourquoi cette société a aussi presque adapté sa violence sur les enfants Aujourd'hui, nous voyons que cette société qui est de plus en plus urbaine, urbanisée, eh bien, les violences sont en effet davantage dans la famille, mais la famille repliée sur elle-même. Avant, la famille, elle était davantage rurale. Hein. Lorsqu'un enfant était victime, lorsqu'un enfant était mal, il pouvait courir de l'autre côté de, de, de la maison pour aller se réfugier chez un grand, une grand-mère, une tante ou autre. Aujourd'hui, la ville ne permet plus cela. Hein. Et donc, c'est vrai aussi que cet enfermement, hein, cette notion d'enfermement, parce que je ne pense pas que notre société nous enferme, mais... Est-ce que ce n'est pas nous aussi qui avons monté des murs autour de nous et qui ne voyons pas, et que nous ne voyons plus aussi ce qui se passe Et souvent, je, je m'interroge en me disant, mais certes, là, nous, nous sommes dans une situation inédite, mais cette violence, nous la traitons à la voix de l'enfant depuis une trentaine d'années. Cette violence faite aux enfants n'est pas nouvelle, si ce n'est que nous la voyons évoluer. Qui aurait imaginé, il y a 10-15 ans, on pouvait mettre un enfant de trois ans dans une machine à laver et faire tourner la machine. Qui aurait pu imaginer hein Alors, on enfermait des enfants hein, dans des placards. On... Mais aujourd'hui, on... il y a une forme de violence qui, qui... qui est presque adaptée hein, à ce que nous offre notre société aujourd'hui. Et c'est ce qui est inquiétant. Parce que on... je me demande, et nous nous demandons, hein, on avec l'équipe de La Voix de l'Enfant, comment faire reculer cette, cette violence Et je pense que, que la situation aujourd'hui de confinement doit nous interpeller pour plusieurs raisons. Parce que, d'une part, elle génère de la violence, mais en même temps, elle suscite une vigilance. Une, vi une vigilance d'une famille élargie, une vigilance de voisins, ce qui fait qu'on souligne davantage d'appels au numéro vert national, le 119, qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui n'apparaît pas sur les factures de téléphone pour permettre aux familles de ne pas avoir peur d'appeler, ou à un jeune ou à une jeune d'appeler, et qui répond à ces appels et qui, si besoin, fait immédiatement un signalement et fait intervenir la police ou la gendarmerie. Et si l'intervention ne nécessite pas d'être immédiatement sur place, de ce qu'on appelle faire une information préoccupante auprès du service social du département qui va diligenter une enquête. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que plus de 20 d'augmentation, il y a plus de 20 d'augmentation d'appels des voisins, ce qui est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que ce confinement fait que beaucoup de personnes se retrouvent chez elles. Et je me souviens, il y a quelques semaines, une personne m'a appelé, un voisin m'a appelé en me disant « mais j'avais entendu des bruits, j'avais entendu hurler, mais je pensais que c'était de l'énervement du soir, en rentrant du travail, l'enfant aussi qui est énervé, les enfants. » Et puis là, c'est perpétuel, c'est des insultes, c'est des, des agressions sur l'enfant verbal, hein, ces violences sournoises qu'on ne repère pas parce qu'elles ne laissent pas de signes apparents, hein. Et donc ces violences psychologiques hein, qui portent atteinte au plus profond de l'enfant et qui vont le marquer si on ne peut pas les découvrir avant et prendre l'enfant en charge avant pour, pour lui permettre de se, de se construire et de se reconstruire. C'est ainsi qu'il en est de même pour les violences sexuelles. Il est difficile souvent hein, d'apporter de, des éléments de preuve euh, sur les violences sexuelles et, et lorsque, comme disait un jeune, il y a quelques années, ça remonte au tout début de notre combat à la voix de l'enfant, un jeune avait dit « même si je vis, je suis mort du dedans ». Et toutes ces violences qui ne laissent pas de traces extérieures, qui ne sont pas des éléments de preuve, parce que malheureusement, pour défendre un enfant aujourd'hui, il faut des preuves, le droit demande des preuves. Or ça, nous ne les avons souvent pas. Les violences sexuelles, les violences psychologiques. Et c'est pour ça qu'il faut… Il faut accueillir l'enfant, il faut accueillir sa parole hein, dans les meilleures conditions. Il faut partir du principe que ce petit être, qu'il ait 5 ans ou qu'il en ait 14 ou 15, hein, c'est encore un enfant. Hein, il est en devenir. Hein, son être n'est pas encore construit et c'est à nous de le construire. Donc il faut prendre en compte sa parole. Il dit sa vérité parce qu'il dit sa souffrance. Or, la souffrance d'un enfant, cette vérité n'est pas forcément la vérité judiciaire, mais il ne faut pas demander à l'enfant d'apporter la preuve qu'il est victime. C'est à nous les adultes. Or, trop souvent aujourd'hui encore, trop souvent, et je pense que c'est aussi le mal de notre société, on demande à l'enfant d'apporter la preuve, on lui demande de défendre ses droits. On veut faire de l'enfant l'enfant roi, Or, ce n'est pas ça qu'il faut attendre de lui. Nous devons sacraliser ses droits, mais nous ne devons pas sacraliser l'enfant. Parce qu'à partir du moment où nous sacralisons l'enfant, nous en faisons un objet. Il, à nous d'en faire ce sujet vivant que nous devons accompagner dans son épanouissement, que nous devons faire grandir en partant de ses besoins. Les droits nous disent l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous nous disons de ses besoins, de ses besoins quotidiens, parce que ses besoins, ils seront différents. Un enfant de 5 ans n'aura pas les mêmes besoins qu'un enfant de 12 ans. Et en même temps, parfois, des enfants de 7-8 ans ont plus de maturité qu'un enfant de 12 ans. Donc, il faut prendre chaque enfant comme un être unique et essayer le mieux possible de lui apporter tout ce dont il a besoin. On va venir sur cette question de la reconnaissance.
0: Parce que je trouve cette, euh, cette question très troublante. Notre société a mis beaucoup de temps, tu le rappelais au début de, de cet antivirus philosophique, a mis beaucoup de temps avant de reconnaître non seulement l'enfant, mais aussi la violence portée aux enfants. Aujourd'hui encore, et malgré les nombreux témoignages et reportages, articles et ouvrages sur cette réalité, nous sommes obligés de constater en même temps qu'il subsiste comme un refoulement généralisé de cette question, ou en tout cas, une certaine peine, une certaine lenteur, allons dire même un certain laxisme face à l'action très déterminée que nous devrions tous entreprendre pour enrayer cette violence. Comment expliques-tu la persévérance de cette non-reconnaissance et comment agir plus fortement, c'est-à-dire à la fois politiquement, juridiquement et socialement, contre la violence perpétrée aux enfants
1: Je prendrais bien une citation de Pythagore, qui dit que l'homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Je pense que, adultes, nous, nous sommes davantage en, en donneurs de leçons à l'enfant. Nous avons du mal à, à nous rappeler que nous avons été des enfants, que nos traumatismes, nos souffrances sont souvent dues à des traumatismes et des souffrances d'enfants parce que nos parents, parce que c'est difficile d'être parents aujourd'hui. C'était difficile d'être parents hier et ça le sera encore demain. Mais aujourd'hui et demain, nous avons cette chance c'est que notre société et que la science a permis aussi de, de nous faire comprendre que l'enfant, que l'esprit de l'enfant, que le développement de l'enfant se faisait étape par étape, qu'il lui fallait du temps. Hein, à l'inverse d'autres mammifères où euh, vous voyez la naissance d'un poulain ou autre, il se met tout de suite sur les pattes. Mmh. Nous, combien de temps faut-il pour qu'un enfant marche Combien de temps faut-il L'enfant, il ne va pas trouver tout de suite le sein de sa maman, alors que n'importe quel autre mammifère va trouver le sein de sa maman hein, pour téter. Donc, ce qui montre bien que ce petit être humain est d'une fragilité unique et que nous devons l'accompagner dans son apprentissage de la vie. Et je pense que nous, les adultes, nous sommes trop pressés. C'est pour ça même que parfois les droits de l'enfant se retournent contre l'enfant, parce qu'on voudrait que ce soit lui qui porte ses droits. Nous voudrions que ce soit lui qui défende ses droits. Or, la Convention internationale des droits de l'enfant ne donne que six articles qui disent « l'enfant a droit à ». Tous les autres articles s'adressent aux États, c'est-à-dire au monde des adultes. Il faut veiller à ce que l'enfant ait un État civil, aient accès aux soins, est accès à l'éducation et autres. Donc c'est bien, nous devons veiller, nous devons assurer à cet enfant tout cet accompagnement. Et puis, puis je pense qu'il faut nous rappeler, parce que c'est sans doute ce qui est essentiel pour qu'un enfant grandisse, s'épanouisse, trouve cette sérénité, cet équilibre, il faut de l'amour, cette affection, cette affection aussi nécessaire que... Souvent, c'est pas que. On ne peut pas dire que notre société a un manque d'affection pour ses enfants, mais on zappe, on zappe, on va passer à autre chose, on va être pris par autre chose, on va, on va oublier, hein, oublier d'aider l'enfant à, à grandir. Ces enfants ne sont pas à notre dimension, certes, hein, ils sont à notre hauteur au niveau de l'amour, au niveau de l'affection, parce que. Tout enfant s'est donné de l'amour, de l'affection, de la reconnaissance. Mais nous, nous oublions qu'il faut nous mettre à genoux pour que, justement, nous puissions les accompagner et les accompagner aussi en prenant le temps. C'est vrai qu'on a une société qui va très vite, c'est vrai que les réseaux sociaux nous multiplient, nous obligent à répondre. Dans les... Avant le courrier, on prenait le temps, il fallait l'écrire d'abord. On mettait 24 heures pour arriver, on mettait 24 heures pour répondre, 24 heures pour… Aujourd'hui, dans, dans, dans les dix minutes qui suivent, il faut tout de suite répondre. Et nos enfants, avec nos enfants, nous sommes un peu comme cela aussi. Nous, leur, nous les mettons dans ce rythme. Je pense que ce temps du confinement, c'est aussi un temps d'échange, de, 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 de reconnaissance les uns des autres et aussi d'échange au niveau de la culture au niveau de l'histoire, car un enfant, il doit aussi se construire dans l'histoire, dans la culture. Je dis souvent qu'une des réponses à la violence, c'est l'accès à la culture. Un enfant qui n'a pas accès à la culture, qui n'a pas accès à la musique, qui n'a pas accès à tout ce qui va l'ouvrir sur le monde, à la beauté, et qui n'a que la violence comme mode de relation, ne sera que violent. Et ça aussi, c'est une réponse. Tout à l'heure, tu me disais, Joseph, quelle réponse Je pense qu'une des réponses, hein, c'est de lutter contre cette violence. Et pour lutter contre cette violence, il faut qu'on lutte contre les inégalités. Les inégalités, c'est avant tout faire que nous ne permettions pas à un enfant d'avoir accès à la scolarité, à l'éducation, à la culture, à ce monde qui ouvre, pour lequel nous souhaitons que tous les enfants soient ouverts. Or, aujourd'hui, et le confinement nous, 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 nous fait sauter ça à la figure, hein, les inégalités. Beaucoup d'enfants, les parents n'ont pas pu offrir un ordinateur non, une tablette. Et nous voyons aujourd'hui que les enfants sont déscolarisés parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur. La voix de l'enfant vient, vient de, de permettre à, à plus de 350 enfants de pouvoir reprendre leur scolarité parce qu'ils ont reçu un ordinateur. Mais cet ordinateur aussi, avec nos équipes sur le terrain, nous leur apprenons à l'utiliser pour s'ouvrir, s'ouvrir à la culture, s'ouvrir à la musique. J'écoutais je, je, tout à l'heure Roberto Alagna dire « Voilà, apprenez, apprenez, ouvrez vos ordinateurs, ouvrez vos, vos télévisions et, et découvrez l'opéra. » Et c'est vrai que, que ce soit l'opéra, que ce soit le jazz, que ce soit la musique… Une exposition. Aujourd'hui, l'ordinateur nous permet d'aller surfer dans les musées, hein, faire découvrir aux enfants ce qui, leur, ce qui les ouvrira à du beau. Et actuellement, nous faisons, avec euh, un de nos partenaires, NJ et sa fondation, un concours de dessin avec euh, des dessins qui nous arrivent du monde entier. Des Philippines, euh, des, de France, mais aussi de, 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 du Vietnam, d'Afrique, du Burkina Faso. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir combien ces dessins sont colorés. Et je pense qu'il faut que notre société moderne, riche, hein, sache aussi redonner
0: des couleurs aux enfants. Je suis très sensible à ce que tu, à ce que tu dis sur le, la possibilité de donner à l'enfant sa subjectivité par un travail d'ouverture et d'ouverture à la culture. Dernière question Martine, quel est ton antivirus philosophique
1: Norma